0: Johanneksen evankeliumin 6. luvun alussa kerrotaan ruokkimisihme. Tässä on kartta, jossa on Genesaretin järvi. Missä tämä tapahtui, sitä ei ihan varmulla tiedetä, mutta todennäköisesti täällä järven itärannalla. Ja siellä Jeesus teki tämän ruokkimisihmeen. Hän teki niitä kaiken kaikkiaan kaksi kertaa. Tämä on erikoinen kertomus koska valtava kansanjoukko, tuhansia ihmisiä on paikalla, tulee näillä niillä ei ole ruokaa. Ja Jeesus sanoo, antakaa te heille syödä. Ja opetuslapset kysyvät, että mistä ihmeestä meillähän täytyisi olla täällä rekkakuormallisia ruokia, He ikään kuin sanovat, jotta taas kaikki ruokkia. Ja silloin Jeesus sanoo tämän lauseen, että tai siis siellä tuo Andreas tuo Jeesukselle pojan, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Ja silloin Jeesus siunaa nämä ja kaikille riittää. Ihmeellinen kertomus, jonka sanomaan vähintäänkin, se, että tuo Jeesukselle omat vähäiset lahjasi, Jeesus siunaa ne ja niistä riittää monille. Jeesuksen käsissä sinun vähätkin eväsi muuttuvat siunaukseksi. Mutta sitten seuraavassa kertomuksessa lähdetään myrskyyn, eli siis merelle ja nyt siis jonnekin tänne keskelle Genasretin järveä. Ja tämä järvihän on mittasuhteiltaan semmoinen, että se on näinpäin päin suunnilleen 15 kilometriä ja näinpäin noin 20 kilometriä, joten aika suuri järvi. Ilman yhtään saarta. Ja kun siellä nousee kova myrsky, niin kokeneetkin kalastajat ovat helisemässä. Silloin Jeesus, joka ei ollut veneessä, lähti kävelemään vettä pitkin. Seuraava ihmetteko veneen luokse. opetuslapset pelästyivät, totta kai, koska aalloilla kävelee joku. Mutta Jeesus sanoo, minä tässä olen, älkää pelätkö. Minä tässä olen, älkää pelätkö. Jeesus sanoi itse asiassa, minä olen, joka on Jumalan pyhä nimi, jota ei tavallisesti saanut lausua ääneen. Silloin he tunnistavat, tämähän on Jeesus. Ja näin Jeesus tyynnyttää myrskyn ja he pääsevät rauhallisesti satamaan. Jeesus tulee elämämme myrskyyn silloin, kun hätä on suuri. Hän tulee lähelle ja saamme uskoa, että häneltä tulee Apu myöskin myrskymme tyynyttämiseen. Kansanjoukko on kulkenut toiselle rannalle, täältä ympäri tänne pohjoisrannalle. Ja siellä Jeesus ja opetuslapset tulevat sinne ja kansa haluaa lisää leipää. No ymmärrettävää. Tietenkin se oli valtava asia, että tuli. Kansa tuli ruokituksi, leipähän, ihmiset haluavat ja tarvitsevat ymmärrettävää. Mutta Jeesus alkaa pitää puhetta, joka on aika ihmeellinen. Puhe-ihmiset eivät ymmärrä siitä kyllä yhtään mitään. Nimittäin Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Ihmiset ajattavat, että ei, ei voi olla, ei, ei häntä voi syödä. Mutta Jeesus tekee asian jos mahdollista, vielä vaikeammaksi. Ja sano jopa näin, se on jakeessa 53. Totisesti ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan. Teillä ei ole elämää. Siis hän väittää olevansa elämän leipä. Kukaan ei käsitä, eikä, eikä voikaan käsittää. Me, jotka luemme Johanneksen evankelmia, me tiedämme kyllä mistä on kysymys tai tai voimme tietää. Nimittäin Johanneksen evankelmissa ei ole lainkaan ehtoollisen asetussanoja niin kuin muissa evankelmeissa. Ja siksi oikeastaan tämä teksti on Johanneksen evankeliumin ehtoollisteksti. Kirjoitan tähän HPE, joka tarkoittaa Herran pyhä ehtoollinen. Tämä muistuttaa siitä. Mutta... Opetuslapsetkin hämmentyvät ja täällä sanotaan 60, ihmiset sanovat sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista? Ja niin, yksi ja toinen lähtee pois ja lopulta siihen jää vain pieni joukko, Jeesuksen lähimmät. Heiltä Jeesus kysyy, aiotteko tekin lähteä? Tähän Pietari vastaa nämä legendaariset sanansa, Herra. Kenen luomme menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Ajattelen mielestäni, että ei Pietarikaan varmaan ymmärtänyt, mitä Jeesus puhui. Mutta sitten hän ajatteli, että mikä olisi vaihtoehto Jeesukselle. Jos lähtisimme pois, kuka meitä sitten auttaisi? Emme ymmärrä Jeesus aina sinua, mutta emme lähde pois. Sillä sinulla on ikuisen elämän sanat. Näillä sanoilla päästään taivaaseen.